0: In dieser Folge geht es darum, wie du grundsätzlich private Ausgaben in die Einkommensteuererklärung reinbekommst, also dass du damit deine Einkommensteuer drücken kannst. Es geht nachher so weit, dass wenn du noch nicht verheiratet bist, ähm, aber möglicherweise in einer Lebenspartnerschaft lebst, dass du halt diesen... Vorteil für Verheiratete dennoch bekommen kannst, obwohl du es eben nicht bist. Wenn du jetzt angeteasert bist, dann bleib dran. Jetzt geht's los. Das hier ist Textgerilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater. Schön, dass du dabei bist. So, um jetzt auf den Boden der Tatsachen zu kommen, worum geht's hier nachher? Es ist der Paragraph 35a des Einkommensteuergesetzes, das sind die haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen und die sind nachher steuerlich begünstigt. Warum denn überhaupt? Es sind deine privaten Ausgaben. Private Ausgaben haben erstmal in der Steuererklärung nichts zu tun, also nicht zu, nicht zu suchen. Es sind Kosten der Lebensführung und Kosten der Lebensführung sind erstmal nicht abzugsfähig. Jedoch hat man sich jetzt mal gedacht, in diesem Bereich... Wird traditionell so viel Schmuh getrieben. Das bedeutet, es wird so viel mit Schwarzgeld bezahlt, dass wir versuchen, das Ganze jetzt mal insgesamt ähm, von diesem äh, Schmuddel-Image wegzubekommen. Also, wir wollen eben die Leute die tatsächlich nachher die Rechnungen bezahlen. Wir wollen sie dazu anhalten, dass sie auf eine Rechnung bestehen, weil wenn sie eine Rechnung haben, dann können sie das nachher bei ihrer Steuererklärung ähm, nutzen und somit sparen sie nachher bei der Einkommensteuer. Wie funktioniert das? Also, wie gerade schon gesagt, du brauchst auf jeden Fall eine Rechnung von deinem Dienstleister und äh, du musst diese Rechnung eben auch nachweisbar bezahlt haben. Das heißt, am besten per Banküberweisung. Kannst du natürlich auch bar machen, ist immer erlaubt, aber in diesem Fall lass es dir auf jeden Fall auch quittieren, dass du das Geld tatsächlich bezahlt hast, also dass der andere es erhalten hat. So, das natürlich in erster Linie deswegen für diesen, für diesen Podcast in erster Linie deswegen, dass du nachher auch einen Abzug hast bei der Steuer und nicht, dass das Finanzamt sagt, okay, du hast die Formerfordernisse nicht erfüllt. Aber zum Zweiten natürlich, weil Schwarzgeld zahlen einfach nicht geht. Ne? Das ist klar, das ähm, darf man nicht. Jetzt gehen wir ins Gesetz rein. Also, was ist denn nachher förderungsfähig? Es sind, das Gesetz hat drei Absätze, also drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie du eben in diese Förderung bekommen hast. Das eine sind gering, äh, wie heißt das? geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, also Minijobs. Traditionell, wenn du zu Hause einen, ähm, eine Reinigungskraft hast und die Reinigungskraft kommt vielleicht einmal in der Woche, und ich sage jetzt einfach mal, du bezahlst ja im Monat 100 Euro. Das Ganze wird als Minijob äh, natürlich ordentlich angemeldet und deswegen bezahlst du eine pauschale Abgabe von ungefähr 30% obendrauf. Das ist für Sozialversicherungen, das ist für pauschale Steuer, eben auch tatsächlich, wenn mal was passieren sollte, wenn jemand von der Leiter fällt, dann ist das Ganze nachher abgesichert. Macht natürlich auch sehr viel Sinn. 130 Euro im Monat haben wir dann mal 12 Monate sind 1560 Euro und diese davon kannst du 20% steuerlich absetzen. 20% davon, das sind ungefähr 320 Euro. Und diese 320 Euro, jetzt muss man nochmal gucken, es gibt im Gesetz nämlich einen Höchstbetrag, den du absetzen kannst. Und das sind nämlich 510 Euro pro Jahr. Da sind wir drunter und deswegen bekommst du nachher diese ähm, 300 und ein bisschen Euro vom Finanzamt erstattet. Also das bedeutet, wenn du jemanden privat anstellst, der für dich privat ähm, sauber macht zum Beispiel, dann kannst du einen Teil davon dir vom Finanzamt wiederholen. Du musst nicht die kompletten 100% bezahlen. Zweiter Absatz. Möglichkeit, ich lese mal vor, für andere als im ersten Absatz genannte haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die in Anspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach Absatz 3 sind, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf Antrag um 20%, höchstens 4.000 Euro der Aufwendung. So, um das Ganze jetzt mal ein bisschen in Form zu gießen, weil diese Gesetzestexte, die sind ja oft etwas kompliziert zu lesen. Das bedeutet... Wenn du jemanden angestellt hast, also wieder die Reinigungskraft, aber nicht als geringfügige Verhältnisse, dann kannst du insgesamt dir 4.000 Euro Steuervorteil wiederholen. Das bedeutet, na, das Haus muss schon ziemlich groß sein, dass du nachher einen entsprechenden Betrag wiederholen kannst. Die Steuerermäßigung beträgt 4.000 Euro höchstens und 20% davon, also diese, diese Steuerermäßigung sind 20%. 100% sind also die tatsächlichen Kosten, die du nachher hast. Und das sind also dann 20.000 Euro. Du musst also schon eine ganze Menge reinigen lassen, damit man auf 20.000 Euro Kosten kommt. Also, das bedeutet natürlich, das können hier auch andere Beträge, das können hier auch andere aufwertende Wendungen sein. Wie zum Beispiel, wenn jemand gepflegt wird wenn du einen Anhörigen, Angehörigen privat pflegen lassen möchtest und du kommst dafür auf. Dann kann man diese Kosten oder natürlich auch für dich selbst, ne, du lässt dich selbst pflegen, dann kannst du diese Kosten nachher von der Steuer absetzen. So und du hörst eben, das sind 4000 Euro Steuersparpotenzial, das ist eine ganze Menge. Deswegen halten wir uns diesen Punkt jetzt mal fest. Wir gehen jetzt aber mal über in den dritten Absatz. Im dritten Absatz werden nämlich explizit Handwerkerleistungen angesprochen. Hier hast du das Steuersparpotenzial bis zu 1.200 Euro. Auch hier 20% der Kosten sind das. Also das heißt, du hast Kosten von... Ich sag mal, nein, nicht nicht ich sag mal, sondern äh, Kosten von 6.000 Euro, weil das ist nämlich die Grenze und davon 20% sind 1.200 Euro. Das ist der Höchstbetrag. Wenn du höhere Handwerkerkosten hast als 6.000 Euro, dann ist der Rest erstmal verschenkt. Achtung, 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 wenn wir hier von den Handwerkerkosten sprechen, dann ist das nicht der Betrag, den du auf deiner Rechnung siehst für die Umgestaltung des Bades oder Elektroarbeiten bzw. neuer Boden, sondern es geht immer nur um die Arbeitsleistung selbst. Also der Boden selber, das Material, die ganze Keramik oder Elektrokabel, das kann nicht in Abzug gebracht werden, sondern immer nur, wie viel ist die Arbeit wert. Du schaust dir die Rechnung an, davon guckst du, was davon sind alles Monteurstunden, was sind alles Kosten für, ähm, für Anfahrt, auch Entsorgung, aber nicht die Gebühren da drin, sondern immer nur... Eben die reine Arbeitsleistung. Umsatzsteuer drauf, natürlich auf jeden Fall auch, weil das ist ein Kostenfaktor. Und von dem Ganzen kannst du insgesamt dann 20% dir von der Steuer wiederholen. So, und jetzt der Tipp dazu. Wenn du Handwerkerleistungen hast und du bist über diesen Betrag von 6000 Euro Kosten für die reinen Arbeiten, Du hast allerdings noch weitere, ja genau, also du bist über diesen Betrag rüber. Dann schau bitte mal die weiteren Kosten an. Sind das möglicherweise solche Kosten, die keine reinen Handwerkerkosten sind? Also kannst du die möglicherweise in dem anderen Bereich unterbringen? Na? Wir haben gesagt, Paragraph äh § 35a Absatz 2, in Anspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen. Das dürfen keine Handwerkerleistungen sein, aber Eben, wenn es eine Handwerkerleistung ist, immer so eine Arbeit, die halt, ähm, die halt eine Vorbildung erfordert. Wenn es eben die reine Vorbereitungsmaßnahmen sind, also wenn es darum geht irgendwo, ähm, ich sage jetzt einfach mal platt, eine Karre Sand von links nach rechts zu fahren, dann sind es keine Handwerkerleistungen, das kann jeder, dazu braucht man keine Vorbildung und deswegen kannst du das, diesen Anteil eben auch dir dann raussuchen, rauspicken und das kannst du ansetzen. Im Rahmen dieser anderen. Also du kannst diesen Höchstbetrag insgesamt zur Steuerersparnis dann noch steigern. Und was ich jetzt ganz besonders interessant finde, das ist das, was ich ein bisschen vorweggenommen habe mit diesem quasi verheirateten Vorteil. Stell dir mal vor, du wohnst zusammen mit Partner, Partnerin und du arbeitest den ganzen Tag der Partner, Partnerin kümmert sich ähm, um die Kinder, kümmert sich aber natürlich auch um den Haushalt. Dann ist es jetzt möglich, dass der Partner dir tatsächlich eine Rechnung stellt darüber, dass der den Haushalt schmeißt. Na, man schaut, wie viele Stunden braucht der, der nimmt dir ja die Arbeit ab. Darum geht es nachher. Du kannst ihn jetzt natürlich anstellen, das kostet nachher ein bisschen Sozialversicherungsabgaben. Vielleicht willst du das, vielleicht willst du es nicht. Ansonsten könnte man sowas eben auch als Gewerbe ausgestalten. In diesem Fall spart man sich nämlich die Sozialabgaben. So, und das Wunderbare daran ist, wenn du, wenn ihr nicht verheiratet seid, du verdienst Geld, dein Partner verdient kein oder wenig Geld, dann hat dein Partner einen grundfreibetrag auf jeden fall den er noch ausschöpfen kann Na, also für die ersten knapp 9000 10.000 euro ich sage jetzt einfach mal 10.000 euro die man verdient zahlt man keinen einzigen euro steuern und du hast die möglichkeit dass du diese kosten obwohl sie bei dir zu hause sind absetzen kannst insgesamt wir haben gesagt 20.000 Euro sind möglich, davon kann man 20%, äh, 20 bei der Steuer absetzen. Bedeutet also, du zahlst dem Partner 10.000 Euro. Dein Partner muss das grundsätzlich versteuern, hat aber einen Grundfreibetrag. Also die Steuer ist bei ihm Null. Die 10.000 Euro, die kannst du absetzen und davon hast du dann 20% Steuerersparnis. Na, das funktioniert in den Konstellationen, wo der eine gut verdient und der andere nichts oder kaum was verdient und viel niedriger in der Steuer ist. Und das bedeutet, solange er von seinem Steuersatz niedriger ist, in der Grenze als 20%, solange hat man einen Vorteil, weil derjenige, der hier gut verdient, der kann 10.000 Euro absetzen und zwar in dem... Zu, dass er 20 davon auf die steuer angerechnet bekommt 20 das sind 2000 euro steuern im bestfall also hier 2000 euro bezüglichweise na, das kann nachher noch noch ein bisschen mehr sein aber in diesem beispiel sind es 2000 euro die man spart und zwar jedes jahr wieder solange man noch nicht heiratet solange diese konstellation gleich bleibt kann man sich jedes Jahr, kann man sich diesen Ehegattenvorteil, den man sonst hätte, fiktiv erarbeiten. Wenn du das spannend findest, wenn du Umsetzungshilfe, praktische Umsetzungshilfe brauchst, kontaktiere mich gerne. Ansonsten freue ich mich, dass du mir zugehört hast und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.